0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo.
1: Hoy es viernes 23 de febrero del 2024 y estos son los temas del día. Existen en el mundo alrededor de 7.000 enfermedades raras. México solo reconoce 23. A la espera del fallo que decidirá el futuro de Julian Assange: apelar la sentencia o ser extraditado a Estados Unidos. Las dos alternativas. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Escucha, esto probablemente suene
3: extraño, dada la situación actual, pero las relaciones entre los dos pueblos se reconstruirán. Tomará mucho tiempo, pero sanarán.
1: Esto es lo que opina el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a dos años de la invasión rusa a Ucrania. En febrero del 2022, Putin pensaba que podría tomar Kiev, la capital ucraniana, en pocos días. Sin embargo, a dos años de iniciado este conflicto, la línea del frente se encuentra a varios cientos de kilómetros de Kiev, mientras que la frontera con Bielorrusia, ya no representa una amenaza real de ataque desde el norte. No obstante, la tan esperada contraofensiva ucraniana diseñada para liberar territorio y lograr una victoria tampoco ha sido exitosa. Rusia ha aprendido a convivir con las sanciones económicas occidentales y ha desviado gran parte de sus exportaciones energéticas a China e India. Moscú sigue vendiéndole armas a India y a otros países y compra algunas de ellas a Corea del Norte y a Irán. En contraste, en Ucrania han aparecido signos de división política. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recientemente incluso despidió a su general de más alto rango. La ayuda de Europa y de Estados Unidos, pues ha tenido sus problemas de fluidez, sobre todo en Estados Unidos, en donde los republicanos han decidido ponerle un alto al gobierno de Joe Biden en aprobar el presupuesto necesario para poder seguir financiando parte de esta guerra.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Brenda Stefan, analista internacional, platicar con nosotros. Brenda, ya se cumplen mañana dos años de la invasión de Rusia a Ucrania y mi impresión es que estamos viendo pues, a una Rusia más poderosa, más poderosa cuando menos de lo que Occidente querría. Tú estuviste en Ucrania hace poco, platícanos cómo llega esta guerra a este segundo aniversario.
0: Ana Paula, pues en efecto, ya dos años de esta invasión a gran escala, en la cual pues el ejército ruso se ha hecho el control de prácticamente el 20% del territorio de Ucrania, en el cual, en estas partes, en este 20%, en Kerson, en Zaporilla, en Mariupol, están llevando a cabo ya una rusificación a gran escala, en donde se está manejando el rublo, solamente se consiguen productos rusos en las tiendas, la educación, la currícula de las escuelas, pues ya es totalmente rusa, y están buscando darle un giro a estos espacios, a a pesar de que han invertido dinero para buscar que no se vean cicatrices de la guerra en estas zonas, pues desde luego queda una cicatriz en la mente de esta gente. Sin embargo, pues ahí está ese impulso por voltear la, la página de la historia y considerar estas regiones completamente rusas. Y mientras tanto, el ejército ucraniano enfrenta la situación más delicada desde el principio de la guerra. La falta de recursos por parte de Estados Unidos, que desde el mes de diciembre no han entregado eh, paquetes adicionales de apoyo debido a a que esta, este acuerdo esté estancado en el Congreso, ha hecho que el ejército ucraniano básicamente esté hoy en una posición de defensiva, eh, totalmente, digamos, atrincherado, buscando mantener las posiciones que tiene, pero no queriendo empujar para sacar al ejército ruso de donde está. Entonces, eh, la situación, tanto en términos militares como en términos del control ruso, es bastante complicada en este momento. En ese sentido,
1: también creo que tenemos que agregar el hecho de que Donald Trump pues, es puntero para acandarse con la candidatura republicana. Tiene buenos números si se enfrentara el día de hoy fuera la elección contra Biden. Las palabras que dijo recientemente sobre la OTAN, sobre un Estados Unidos que no se comprometería a ayudar a eh, un país europeo si no ha cubierto sus cuotas y casi casi hablar del fin de la OTAN o de salirse de la OTAN.
3: One of the presidents of a big country stood up and said, "Well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay, you're delinquent." He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got pay. You got pay your bill." ¿Qué
1: opinas de todo esto, Brenda, justo en este aniversario?
0: Sí, sin duda el contexto político estadounidense es algo que pesa en el ánimo de la guerra en Ucrania. Por un lado, un eh, Putin que le apuesta a largo plazo tratando de pues, ver la opción de que finalmente llegue Trump a la Casa Blanca. No es casualidad que recientemente Putin haya dado su primera entrevista a un medio de comunicación occidental desde el inicio de la guerra. Um, Carlson, uh, a Tucker Carlson, que es un expresentador de Fox News y que es muy cercano a Trump.
2: We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia,
0: Vladimir Putin. We are not here because we love Vladimir Putin. We are here because we love the United States, we want it to remain prosperous and free de alguna manera lo que presenta Putin en esta entrevista si bien cuida mucho no verse pro Trump, dice que finalmente llegue quien llegue a Estados Unidos hay un problema de entendimiento entre Rusia y Estados Unidos, pero sí desliza los mismos conceptos que maneja Trump en su discurso político que es, pues, ¿qué hace Estados Unidos metido acá? Nosotros eh, podemos arreglar esto en la mesa de negociación de inmediato y que eso es un poco hacia donde impulsa la visión trumpista, es decir, el expresidente dice que de llegar a la Casa Blanca solucionará esta guerra en un día. Su visión de cómo solucionarla es llevar a Ucrania a la mesa y obligarla a negociar en las condiciones actuales, lo cual significaría la pérdida del 20% de su territorio. La visión de Putin en ese sentido es seguir ampliando las trincheras que está construyendo en el frente de batalla para generar una especie de zona desmilitarizada como la que existe entre Corea del Norte y Corea del Sur, a fin de pues, darle, como decíamos hace rato, carpetazo al tema de este 20% del territorio y hacerse el control de ellos y si ahí termina la guerra pues desde luego Putin regresará con una visión de que ha triunfado en esta aventura militar, eso que él llama una operación militar especial y que a todas luces es una invasión de un país vecino y una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.
1: Ahora, entiendo que hay algunas partes en la zona este de Ucrania que ya se sienten que van a ser pues las próximas víctimas de la invasión rusa. ¿Tú qué impresión tuviste ahí en cuanto a si... Zelensky todavía tiene un buen discurso para animar a su gente, para animar a que los ucranianos sigan teniendo el espíritu combativo frente a un Putin invasivo, Brenda.
0: Yo creo que Zelensky, si bien ha perdido algo de popularidad, es decir, tenemos que al inicio de la guerra estaba en 90%, hoy estará en 80%. Es decir, disminuyó sí, no, su popularidad, pero sigue siendo Ampliamente aceptado entre la población ucraniana y su visión sigue siendo ampliamente respaldada. Es difícil decir cuando uno va y habla ahí con la gente, es una prueba pequeña, pero finalmente la reacción que nosotros obtuvimos de los ucranianos hace un par de meses es: eh, estamos con el gobierno, estamos con nuestro ejército y vamos a seguir peleando. Esta guerra la tenemos que ganar nosotros porque de eso depende la subsistencia de nuestro país. Entonces, creo que sigue un poco ese ánimo combativo. Sin embargo, a nivel internacional, de alguna forma, incluso la guerra en Gaza ha pasado a segundo plano en términos mediáticos la guerra en Ucrania y también en términos de prioridades estadounidenses. Está claro que para el Departamento de Estado y en particular para Anthony Blinken, la prioridad número uno hoy es el tema de Gaza. Veamos cuántas veces eh, se ha desplazado al Medio Oriente Anthony Blinken desde el 7 de octubre pues para conversar con los países de la región y sobre todo tratar de que el conflicto en Gaza no se desborde a otros países. Sin embargo, el tema de Ucrania sí... Sí, es una prioridad, pero no lo tienen hoy hasta arriba de la lista. Y esto, pues, desde luego, le ha quitado, pues, quizás tracción a la visión que se tiene en Occidente, pero no necesariamente a la de Europa en su conjunto, porque Bruselas ha seguido, pues, diciendo, vamos a seguir apoyando, por lo menos, al parecer, de aquí a la elección estadounidense, para suplir esas dudas de apoyo por parte de la Casa Blanca. Vamos a, a estar ahí nosotros. Y ya después de la elección estadounidense veremos qué sigue. Entonces, yo creo que el momento de noviembre de las elecciones en Estados Unidos era un momento que dará mucha definición o claridad de hacia dónde va este conflicto. Por lo pronto, la gente en Ucrania, Ana Paula, lo que vimos es que, pues, como que aprenden a vivir en la guerra. Es, es increíble, ¿no? Cómo se van volviendo pues hasta rutinas dentro de la guerra. Aprenden a vivir con las alarmas aéreas, escondiéndose en los búnkeres, curando a los enfermos es increíble, pero de alguna forma el ser humano pues sigue, no puede digamos dejar de hacer su rutina y lo vemos también en las regiones ocupadas, en donde un poco las situaciones, no podemos seguir resistiendo porque si resisten a ser parte de Rusia digamos, pues los bloquean del sistema financiero, del tema eh, de salud, entonces hay un tema de supervivencia personal en donde dicen, bueno pues ya está, estamos en el lado ruso y en este momento aunque no estemos de acuerdo, tenemos que eh, tener el pasaporte, incluso se les va a dar permiso a las personas de estas regiones a votar en las elecciones presidenciales del mes próximo en Rusia, que como sabemos pues son elecciones pues muy manipuladas, con un órgano electoral totalmente manipulado por parte de Vladimir Putin y que seguramente terminará en una reelección, pero también es cierto que el nivel de apoyo de Vladimir Putin sigue siendo alto, hay pocas encuestas confiables pero las del centro Levada, que son es el think tank, pues digamos un poco más confiable en cuanto a su metodología y sus investigaciones apunta a que eh, la popularidad de Putin ha crecido incluso desde el inicio de la guerra en Ucrania.
1: Hoy Brenda, yo creo que sería difícil no incluir dentro de este análisis la muerte de Alexei Navalny.
0: Bueno, well, just a reminder of our breaking story here on BBC News, and that is that in the past few minutes, Russia's prison authorities have announced that the leading Kremlin critic Alexei
1: Navalny has died. A mí me parece complicado pensar que un Putin que pudo haber buscado asesinarlo en muchos momentos lo hace justo ahora que se cumplen estos dos años de la guerra. Te quisiera preguntar qué significa esta muerte de Navalny para Rusia para Putin y para el mundo.
0: Pues es un tema relevante porque finalmente Alexi Navalny era la cara de la oposición rusa, era la cara de la disidencia eh, al régimen de Vladimir Putin y como bien señalas, ya en 2020 habían intentado asesinarlo con un pues con un eh, envenenamiento en un serio, shock, ¿no? después, El agente este Novichok, Novichok. es un agente ajá un agente de uso muy común dentro de la Unión Soviética, lo cual le pone un poco el sello de la casa, él se recupera en Berlín, pasa eh, varios meses en Berlín, regresa sabiendo el riesgo que corría y en cuanto llega al aeropuerto pues es detenido, es encarcelado con el argumento de que no había ha ido a las visitas que le tocaban en su libertad condicional de cara a los eh, tribunales que no había regresado y que por tanto pues iba a ser encarcelado. Ese fue el primer argumento, luego le eh, fincaron una serie de eh, responsabilidades y finalmente cumplía una sentencia de 19 años por extremismo. Estaba en Siberia, literalmente en una cárcel en donde antes hubo, sobre esta cárcel antes, eh, se construyó sobre las bases en las que había un campo de trabajo forzado del aire estalinista, lo cual, bueno, pues bien a meterle un poco un tono siniestro al tema y pierde la vida no vamos a saber Ana Paula porque es imposible, no vamos a saber exactamente qué sucedió en esa casa lo cierto es que la acumulación de pruebas, los previos intentos de asesinato y la cantidad de líderes opositores que después de haber levantado la voz en contra del Kremlin terminan encarcelados, exiliados, asesinados, y sobre todo, bueno, casos muy relevantes, en donde no sé, terminan aventados por una, por una escalera, por una ventana, etcétera, con muertes entre comillas sospechosas, pues nos da cuenta de que todo esto se alinea con la visión de que fue pues un asesinato de estado y eso bueno, dice no la mamá
1: eso dice la mamá de de Navalny él dice no nos quieren entregar el cuerpo porque están esperando a que el tiempo permita que se deseche el agente Novichok pensando en que de nueva cuenta se lo habrían suministrado ¿no? lo cierto es que pues ya tienen aún... bueno la otra cosa me imagino que Putin ha de tener que calcular es regreso al cuerpo y qué va a pasar, la gente va a querer salir estar en su funeral o sea ya tienen un un mártir en, en Rusia?
0: Pues sí, por lo pronto han dicho que no lo van a regresar hasta el 14 de marzo. Las voces de la mamá, la cual señalas, me parecen muy relevantes. La mamá, la esposa y la hija, digamos las tres mujeres del clan Navalny, han sido las que más han levantado la cabeza en los últimos días en diferentes declaraciones en contra del gobierno ruso. No debería estar en este lugar, no debería estar grabando este video, debería haber otra persona en mi lugar, pero esa persona fue asesinada por Vladimir Putin. Hace tres días, Vladimir Putin mató a mi esposo, Alexei Navalny. Desde su posición, cada uno en diferente país incluso, pero haciendo ver que no va a terminar aquí la lucha de Navalny, es difícil desde el exilio continuar una lucha así. Yo creo que de alguna forma la disidencia se ha quedado acéfala, se ha quedado, yo diría, incluso huérfana pero es difícil que desde el exilio se pueda continuar una lucha de la naturaleza de la que li libraba Navalny porque tenía un componente político importante, hay por ahí algunas otras voces disidentes, pero que tienen que ver más con eh, defensa de derechos humanos o historiadores que tienen una versión distinta a la del Kremlin de las cosas o críticos de la guerra, pero no, no realmente activistas políticos como lo era Alexi Navalny y no alguien que le habla de tú al presidente y digamos lo pone al descubierto la muerte de Navalny no va generar gran conmoción entre la población rusa por el binomio propaganda, represión orquestado por el gobierno en Moscú. Entonces creo que incluso puede ser que sea más popular Naval fuera de Rusia que dentro de la misma Rusia, porque fuera de Rusia se convirtió en esa voz que podía hacerle frente al hombre fuerte. Sin embargo, dentro de su país, pues las mismas condiciones de falta de, pues de libertad, hacen difícil que la gente eh, apoye una visión como él o salga a la calle en las exequias, etcétera. Sí, sí creo, como dices tú, que hay un mártir que puede generar pues abono, digamos, para nuevas generaciones de voces críticas, pero en este momento no veo que vaya a cambiar de manera importante el panorama político en Rusia ni de cara a la elección del mes que entra, ni en cuanto a manifestaciones en apoyo de, de Naval.
1: Brenda, Estefan, muchísimas gracias por este análisis y por estos minutos para Brújula.
0: Siempre un gusto estar contigo en tu podcast, Ana Paola. Gracias por la invitación.
1: 1. Enfermedades raras. La Organización Mundial de la Salud dice que existen alrededor de 7.000 enfermedades raras en el mundo, de las cuales, hasta mayo del año pasado, México reconocía solo 23. Estas 7.000 enfermedades raras afectan a más de 350 millones de personas en el mundo. En México, alrededor de 8 millones padece alguna, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. En México, los especialistas de la Facultad de Química de la UNAM han dicho que tenemos tenemos un retraso en informarnos sobre estas enfermedades raras. Se desconoce cuántas de ellas están en nuestro país, en qué edad aparece, cómo se pueden diagnosticar y no hay una hoja de ruta clara para los médicos de qué hacer cuando alguien aparece con una de estas enfermedades. Para Brújula, Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, nos habla de estas enfermedades raras y cómo afectan a la población del país.
3: Definitivamente las enfermedades raras representan un gran reto no solamente para la salud de México sino de varios países en el mundo. Primero que nada son enfermedades que requieren de mucha tecnología para su diagnóstico y para su seguimiento y que en muchas ocasiones los tratamientos son solamente paliativos y de grandes costos. Es decir, el estar fabricando y creando todo un sistema para darles el seguimiento y poder brindar a los pacientes con las terapias más favorables es realmente costoso. Cuando tienes un país como México, en donde ni siquiera podemos organizarnos ni tenemos una política adecuada para lidiar con los problemas de salud más comunes, el estar enfrentando cada uno de estos casos y el poder proveerlos de los tratamientos que, que requieren y que merecen, se vuelve una verdadera pesadilla.
1: 2. Assange Baltasar Gazón, el abogado de Julian Assange, denunció que al fundador de Wikileaks lo están matando por ejercer la libertad de prensa y añadió que se trata de una persecución política.
2: Lo que estamos viendo es una apariencia de legalidad porque no se ha permitido a la defensa nada más que emitir argumentos formales para poder conseguir entrar en los análisis de fondo como es la libertad de, de
1: presión, libertad de prensa. El Tribunal Superior de Londres analiza la petición de extradición contra Assange presentada por Estados Unidos. Hay que acordarnos que Assange está en Reino Unido desde diciembre del 2010. Primero, estuvo en la Embajada de Ecuador en Londres asilado, pero el 11 de abril del 2019 lo detuvo la policía británica cuando Ecuador le retiró este asilo. Un mes después, Estados Unidos presentó 18 cargos en su contra por delitos de espionaje e intrusión informática ante un gran jurado. En Londres y otras ciudades en diferentes países, se han registrado protestas por seguidores de Assange para exigir que no se le extradite ya que consideran que sus actos fueron para lograr mayor información hacia el público, lo que se llama Truth to Power. Su equipo legal confió en que Reino Unido no extradite a su cliente pues advirtió en Estados Unidos no tendría un
2: juicio justo. Las condiciones extremas las a las que se le sometería en Estados Unidos que en ningún caso va a tener un juicio justo, no va a tener posibilidad porque si hablamos ya de que llegará, ojalá que no llegue el caso porque no se entregue, pero si se le llegaran a entregar pues no vamos a encontrarnos con que se tiene lugar en Virginia, en Alejandría, el 90% de los ciudadanos de esa localidad trabajan Sabemos en votan. la CIA. No, trabajan en Langley, trabajan para,
1: para los servicios de inteligencia. El Tribunal Superior de Londres decidirá ya, cuanto antes, en una fecha no especificada, pero en cualquier momento, si autoriza o no la extradición de Julian Assange. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Luis
2: Miguel. No
1: El último concierto que ofreció Luis Miguel en Caracas, en Venezuela, ha roto todos los récords impuestos anteriormente por el artista. Desde el 2023, Luis Miguel ha realizado varias presentaciones en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala y Colombia, obviamente todo esto además de México. Pero tan solo por el concierto de la noche del 12 de febrero, en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Venezuela, el sol ganó 6.841.619. Una cifra que supera los 100 millones de pesos mexicanos, lo que lo ubica como el concierto más lucrativo de toda su carrera. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de red digital Apo. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto, que pasen un muy buen fin de semana.
0: Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor... Con